0: Das Diamantscharfe Sutra der vollkommenen Weisheit So habe ich gehört, eines Tages befand sich Buddha zusammen mit 1250 Mönchschülern und mit vielen Bodhisattvas Mahasattvas im Jettahain, nicht weit entfernt von Shravasti, einer Stadt im Norden Indiens. Früh am Morgen warf sich Buddha den Mantel über, nahm seine Schale zur Hand und machte sich für seinen Bettelgang auf den Weg in die große Stadt Schravasti. Nachdem er gegessen hatte, kehrte er von diesem Rundgang zurück. Er legte Mantel und Schale ab, wusch sich die Füße und setzte sich mit gekreuzten Beinen auf eine für ihn vorbereitete Sitzmatte, richtete seinen Körper gerade auf und sammelte seine Aufmerksamkeit. Sodann kamen viele Mönchschüler zu seinem Platz, erwiesen ihm ihre Ehrerbietung, indem sie ihr Haupt beugten, ihn dreimal rechts herum umrundeten und sich zu seiner Seite niedersetzten. Zu dieser Versammlung stieß auch der ehrwürdige Subhuti und setzte sich. Sodann stand er auf, warf seinen Mantel über eine Schulter, kniete sich auf sein rechtes Knie, faltete seine Hände, verbeugte sich zu Buddha hin und sagte, Weltverehrter! Es ist ganz wunderbar, Weltverehrter, wie sehr die Bodhisattvas vom Tathagata unterstützt und gefördert wurden. Weltverehrter, wie sollen sich Frauen und Männer verhalten, die sich auf dem Bodhisattva-Weg begeben haben, wie sollen sie vorgehen und wie sollen sie ihre Gedanken kontrollieren?
1: Gut gesprochen, Suputi, sehr gut. Ja, es ist genauso wie du sagst. Der Tratagata, achtete auf die Bodhisattvas, Mahasattvas, beschützte und förderte sie in außerordentlicher Weise. Darum, Suputi, höre nun gut und aufmerksam zu. Ich werde dir sagen, wie sich Männer und Frauen, die sich auf dem Bodhisattva-Weg begeben haben, sich verhalten sollen, wie sie vorgehen sollen und wie sie ihre Gedanken kontrollieren sollen.
0: So soll es sein, Weltverehrter, ich höre zu.
1: Suputi. alle, die den Bodhisattva-Weg beschreiten, sollten so denken. Wie viele Wesen es auch sind, ob aus einem Ei oder aus einem Schoß geboren, aus Feuchtigkeit oder durch wundersame Verwandlung entstanden, mit oder ohne Form, mit Denkfähigkeit oder ohne Unterscheidungsfähigkeit, sowie jegliche denkbare Form von Wesen. Sie alle muss sich in die Befreiung führen, in die Befreiung, Jenseits aller Begrenzung. Und doch ist es so. Obwohl eine unermessliche Anzahl von Wesen befreit wurden, ist in Wahrheit kein einziges Wesen befreit worden. Und weshalb ist das so, suputi Wenn in einem Bodhisattva noch die Vorstellung eines eigenständigen Seins vorhanden ist, kann er nicht Bodhisattva genannt werden. Und wieso? Niemand, Subhuti, kann Bodhisattva genannt werden, in dem noch die Vorstellung eines Selbst, eines Seins, einer Seele oder eines Individuums vorhanden ist. Und in weiterer Folge, Suputi sollte ein Bodhisattva mit vollem Herzen geben, ohne anhaften an irgendwelchen Merkmalen. Er sollte mit vollem Herzen geben, unbeeinflusst von Klang, Stimme, Geruch, Aussehen und Überlegungen. Ein Bodhisattva-Mahasattva sollte mit vollem Herzen geben, ohne jegliche Absicht. Und wieso? Weil dann das Verdienst dieses Bodhisattva, der ohne jegliche Absicht mit vollem Herzen gibt, unermesslich ist. Suputi, was denkst du? Kannst du den unendlichen Raum ermessen, der sich gegen Osten ausbreitet?
0: Nein, Weltverehrter, das kann ich nicht.
1: Und weiter, kannst du den unendlichen Raum im Süden, im Westen, im Norden oder in jeder anderen Richtung ermessen Nadir und Zenit mit eingeschlossen?
0: Nein, Weltverehrter, das kann ich nicht.
1: Genauso unermesslich ist der Verdienst eines Bodhisattva, der mit vollem Herzen gibt, ohne nachzudenken. Das ist der Grund, Subhuti, dass diejenigen, die den Bodhisattva-Weg gehen, mit vollem Herzen geben sollten, ohne nachzudenken. Subhuti, ist der Tartaga da an irgendwelchen Merkmalen zu erkennen?
0: Nein, Weltverehrter, weil der Tartaga da gelehrt hat, dass Merkmale in Wahrheit Merkmalslosigkeit
1: sind. Wo auch immer Merkmale vorhanden sind, da ist auch Täuschung. Wo auch immer Merkmalslosigkeit ist, Subhuti, da gibt es keine Täuschung. Daher ist der Tathagata jemand zu sehen, dessen Merkmal die Merkmalslosigkeit ist.
0: Weltverehrter, wird es überhaupt in späteren Jahrhunderten, in den Zeiten des Niedergangs, des Zusammenbruchs der Lehre, Menschen geben, die, wenn die Worte dieses Sutras gelehrt werden, sie als Wahrheit erkennen können?
1: Subhutti, so solltest du nicht sprechen. Auch später wird es noch solche Wesen geben. Auch dann wird es Bodhisattvas, Mahasattvas geben, mit tugendhaften Eigenschaften, begabt, begabt mit gutem Gebaren, ausgestattet mit Weisheit, die, wenn die Worte dieses Sutras gelehrt werden, sie als Wahrheit erkennen können. Das werden Menschen sein, die wirken, als ob sie nicht bloß einen einzigen Buddha gekannt und sich bekehrt hätten. Nein, Subhuti, diese Bodhisattvas, Mahasattvas werden, wenn dieser Sutra gelehrt wird und sie auch nur einen einzigen Gedanken unerschütterlich glauben wirken, als ob sie Hunderte und Tausende Buddhas gekannt hätten. So, als ob sie die Wurzeln ihrer Verdienste unter Hunderten und Tausenden von Buddhas gelehrt hätte, gelegt hätten. Sie sind, Subhuti, dem Tathagata bekannt, durch seine Buddha-Erkenntnis Gesehen sind sie Suputi vom Tathagata mit seinem Buddhaauge. In ihrem Innersten bekannt sind sie Suputi dem Tathagata. Und sie werden unermessliche und unmessbar gute Grundlagen für ihr Karma hervorbringen und erlangen. Warum ist das so? Weil Suputi in diesen Bodhisattvas keine Vorstellung eines Selbst, keine Vorstellung eines Seins, keine Vorstellung einer Seele, keine Vorstellung eines Individuums mehr vorhanden ist. Noch haben diese Bodhisattvas irgendeine Übereinstimmung mit einer Lehre, umso weniger mit Dingen, die nicht eine Lehre sind. Keinerlei Vorstellung ist in ihnen vorhanden. Und warum ist das so? Wenn Subhuti, diese Bodhisattvas, eine Vorstellung von einer bestimmten Lehre oder von Dingen, die keine Lehre sind, haben sollten, würden sie dadurch auch noch die Vorstellung eines Selbst, eines Seins, einer Seele oder eines Individuums haben. Ein Bodhisattva sollte weder eine Lehre vertreten, noch Dinge, die keine Lehre sind. Das ist die wahre Bedeutung der Aussage des Tathagata. Diejenigen, die erkennen, dass die Diskurse über die Lehre bloß wie ein Floß sind und sie aufgeben als ein nützliches Hilfsmittel. Sie sollen alle Lehren aufgeben, umso mehr die Dinge, die keine Lehre sind. Subhuti, Was denkst du? Hat der Tathagata tatsächlich eine Lehre als den Weg zur höchsten Erleuchtung erkannt? Oder gibt es überhaupt irgendeine Lehre, die der Tathagata gelehrt und gezeigt hat?
0: Nein, nicht so wie ich Buddhas Aussage verstehe. Diese Lehre, die der Tathagata gelehrt und gezeigt hat, kann nicht erfasst werden. Man kann nicht über sie reden. Sie ist weder Lehre noch keine Lehre. Und wieso? Weil sich das Unsagbare in allen Weisen Menschen zeigt.
1: Was denkst du, Suputi? Würde ein Mann oder eine Frau tausend Millionen Welten füllen mit den sieben Schätzen und sie an die Tathagatas und sonstigen Erleuchteten verschenken, würde das viele gute Grundlagen für ihr Karma schaffen?
0: Sicherlich viele, Weltverehrter. Warum ist das so? Man spricht zwar von guten Grundlagen, aber der Tathagata hat gelehrt, dass es keine solchen Grundlagen gibt.
1: Aber wenn jemand von diesem Sutra auch nur eine Strophe von vier Zeilen annimmt, sie im Gedächtnis behält und sie anderen kundtut, dann würde er viel mehr Verdienste schaffen, die unermesslich und unmessbar sind. Und warum? Denn von diesen Zeilen hat die höchste, rechte und vollkommene Erleuchtung der Tathagadas ihren Anfang genommen. Und von diesen Zeilen haben die Tathagathas die vollständig Erleuchteten und die Buddhas ihren Anfang genommen. Man spricht zwar von den Lehren zur Erlangung der Buddhaschaft, aber der Tathagata hat gelehrt, dass es keine solchen Lehren gibt. Subhuti, was denkst du, kommt es einem in den Strom des ewigen Friedens eingetretenen in den Sinn, ein in den Strom des ewigen Friedens eingetretener zu sein?
0: Nein, Weltverehrter, man nennt ihn bloß in den Strom des ewigen Friedens eingetreten, ne? denn er hat in Wahrheit nichts erreicht. Er hat nämlich nichts gewonnen, kein sichtbares Objekt, keinen Klang, keinen Geruch, kein berührbares, keine Gedankeninhalte. Man nennt ihn bloß einen in den Strom des Friedens, ewigen Friedens Eingetretenen. Denn wenn es einem in den Strom des ewigen Friedens Eingetretenen in den Sinn käme, zu meinen, er hätte die Früchte eines in den Strom des ewigen Friedens Eingetretenen erreicht, dann wäre in ihm noch der Funke eines Gedankens an ein Selbst, an ein Sein, an eine Seele oder an ein Individuum.
1: Subhuti, was denkst du? Kommt es einem nur noch einmal Wiederkehrenden in den Sinn, ein nur noch einmal Wiederkehrender zu sein?
0: Wahrlich nicht, Weltverehrter, denn man nennt ihn bloß nur noch einmal Wiederkehrer, denn es gibt nichts, das er durch das nur noch einmal Wiederkehren gewonnen hat.
1: So Putti, was denkst du? Kommt es einem nicht mehr Wiederkehrenden in den Sinn, ein nicht mehr Wiederkehrender zu sein?
0: Wahrlich nicht Weltverehrter. Man nennt ihn bloß nicht mehr Wiederkehrer. Denn es gibt nichts, das er durch das Nichtmehrwiederkehren Wiederkehren gewonnen hat.
1: Suputi, was denkst du, kommt es einem Ehrwürdigen in den Sinn zu sagen, ich bin ein Verehrungswürdiger?
0: Wahrlich nicht, Weltverehrter. Man nennt ihn bloß ehrwürdiger, denn niemand sollte meinen, er sei ein Verehrungswürdiger. Denn wenn es einem Ehrwürdigen in den Sinn käme zu meinen, er wäre ein Verehrungswürdiger, dann wäre in ihm noch die Vorstellung eines Selbst, eines Seins, einer Seele oder eines Individuums. Und warum? Ich, Weltverehrter, bin der den der Tathagata, der Verehrungswürdige, der vollkommen Erleuchtete, als den Herausragendsten unter denen bezeichnet hat, die in Friedfertigkeit weilen. Ich bin, Weltverehrter, ein Ehrwürdiger, frei von Verlangen. Und doch, Weltverehrter, kommt es mir nicht in den Sinn zu behaupten, ich sei ein Verehrungswürdiger, frei von Verlangen. Wenn, Weltverehrter, es mir in den Sinn kommen sollte, zu behaupten, ich sei ein verehrungswürdiger, dann hätte mich der Tathagata nicht bezeichnet als Subhuti, diesen Sohn aus guter Familie, der der herausragendste unter denen ist, die in glückseliger Friedfertigkeit verweilen. Man nennt ihn einen glückselig in Friedfertigkeit weilenden, einen, der glückselig in Friedfertigkeit weilt, obwohl er nirgendwo verweilt.